1: Arturo de Mercados, 8 y 14 minutos de la mañana, 7 y 14 en Canarias. Hoy me acompaña Ricardo Comín. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué, ¿qué tal? ¿Tu fin de semana? ¿Cómo ha ido? Bien, bien. Un poquito frío, con lo cual te da eh, mucha pereza salir de casa, pero pero bien, bien. Hemos hecho cosas y al final eh, ha sido entretenido.
1: Bueno, Ricardo Comín, director comercial en Bontobel para Iberia. Alicia García Santos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, un fin de semana muy blanco, mucha nieve, mucho viento y muchísimo frío. Bueno, es lo que toca, ¿no? Estamos en enero. Eso es. Ya habrá tiempo de, de, de saltar a la playa y de hacer calor y de... Buah. Alicia García Santos es responsable de Manji Investment para España, Portugal y Andorra. Juan Fierro, ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: buenos días, Susana. Acércate al
1: micrófono. ¿A aquí mucho me acerco no un poquito venía. más.
0: Pues sí, yo a un tiempecito sí, sin venir, pero sí. aquí estamos.
1: Oye, ¿y tú qué tal? ¿Has hecho algo especial el fin de semana? Pues
0: mira, reencuentro con gente de la universidad, ¿Ah, sí? una comidita ayer en, con ellos, así que fenomenal uh -huh. y un placer volver a verles de algún, con algún...
1: destinos muy diferentes?
0: Con destinos muy distintos, sí. pero pero bueno, bien.
1: Bueno, sí. hace muchos años que dejaste... ¿Tú eres jovencito?
0: Soy jovencito y me, <risa> mantengo, y me mantengo muy bien, además.
1: <risa> bueno, Juan Fierro, el director para Iberia de Janus Henderson, y me acompaña Víctor Asensi. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y ¿Tú qué tal? ¿Has hecho algo especial?
3: Bueno, eh, deporte... Estar con amigos, eh, descansar bien mm. Un poco de todo
1: ¿Deporte Padel o qué? Eh, padel, sí ¿Sí? muy sí, no bien. es como nos conocemos ya <risa> <risa> Víctor Asensi, subdirector de Dipam para España eh, Oye, eh, tenemos los mercados eh, que han arrancado el año con mucho mejor tono Lo estábamos comentando Ahí parece que hay algo más de certidumbre, de tranquilidad eh, Hay una niña bonita que es la renta fija Pero a mí antes de ver eh, eh, qué estrategias estáis empujando dónde veis oportunidad, si renta variable, renta fija, algo de emergentes Me gustaría un poco pasar el escenario al que nos enfrentamos. Eh, esta semana eh, es la semana grande de resultados empresariales aquí en España. La semana pasada ya empezamos en Estados Unidos publicando bancos y también tecnológicas. ¿Cómo estáis viendo el tono de las empresas cotizadas? ¿Están cumpliendo con los objetivos?
0: Bueno, en principio parece que están, eh, por ahora lo que se ha publicado, que efectivamente son pocas compañías, han, han cumplido expectativas, pero también es importante resaltar que tanto en Europa como en Estados Unidos prácticamente desde mitad o finales del año pasado se han venido rebajando las expectativas o las estimaciones de cara de cara a este año. Y si bien es cierto que, que los resultados pues bueno se mantienen todavía en terreno o marginalmente positivos de cara a este año, las expectativas, insisto, se han venido revisando a la baja y a día de hoy en Estados Unidos todavía se prevé que podamos crecer, los resultados empresariales puedan crecer en torno a un 4% en este 2000, 2023 y en Europa sí que se esperan caídas o una ligera desaceleración de los de los beneficios, pero nuevamente yo creo que es importante tener en cuenta qué está descontando el mercado y sobre todo si continuamos viendo esas eh, revisiones a la baja tanto por parte de analistas como por parte de las empresas cuando dan los resultados
3: de este trimestre.
1: Vosotros, Víctor, en tu casa, ¿cómo lo veis?
3: Bien, nosotros en Depam, eh, muy, muy similar al ¿no? mensaje que, que ha lanzado Juan. Eh, crecimiento en Estados Unidos alrededor del 4%. Quizás también un poco vientos en contra eh, las compañías americanas, ese, esa divisa que, que se ha fortalecido mucho en el eh, final del año pasado. Eh, por el contrario, Europa, resultados empresariales en Europa, también apoyado por ese, esa divisa, pueden ser un poquito mejor de lo esperado. Eh, pero es verdad que los márgenes se están comprimiendo, hay que ser muy selectivo en qué compañías son capaces de, de seguir creciendo los beneficios eh, y los márgenes. Eh, pero bueno, en general, eh, muy, muy similar ¿no? al mensaje de, de que estamos
1: dando. Resultados empresariales y bancos centrales son los que están dominando los mercados financieros y los bancos centrales van a seguir luchando contra la inflación. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, eh, está, está claro que es el principal caballo de batalla. ¿eh? Y a lo mejor el paro en Norteamérica es lo que, es lo que puede marcar eh, el principio de año, que por ahora sobre todo por la parte de renta fija, que tú decías, no, no, no tiene mala pinta. Resultados empresariales eh, en Norteamérica, como digo, van bueno, a depender muchísimo del, eh, del paro. Eh, si finalmente se da esa recesión, hemos visto que en recesiones anteriores, las más grandes, pues eh, se te puede disparar entre 1,5 y 2% el paro. Y con los ratios que tienen ahora mismo del paro en Estados Unidos, tampoco queremos que en Bontobel que la... Que, la, que, que vaya a bajar muchísimo el consumo. Pero es verdad, es como estaba diciendo Juan, que hay revisiones en este caso a la baja, eh, lo cual es bueno para que sean un poquito más realistas. A mitad de año pasado... Eh, eran demasiado optimistas todavía y para Europa sí que somos bastante más negativos. Eh, Europa tiene problemas estructurales como puede ser eh, una regulación excesiva, como puede ser en un momento dado una, una demografía eh, envejecida y así hay que sumarle eh, bueno, la parte energética que se está, como si dijésemos, demorando en el tiempo el impacto, pero que, que lógicamente va a llegar a, a, a impactar en los bolsillos de, de, todos los, de todos los europeos y eso va, hará bajar el, el, el consumo. Por eso nos gustan en Europa más empresas, lo que pueden ser eh, cons, eh, de consumo global, domiciliadas en Europa, pero con consumo global.
1: ¿Y a vosotros, Alicia? Pues eh, mira,
4: nosotros pensamos que posiblemente la inflación seguirá siendo un tema relevante durante los próximos meses, pero ya vemos que está corrigiendo. Y a, lo que vemos es que el mercado no suele estar enfocado en el mismo tema durante muchísimo tiempo, así que posiblemente eh, va a tomar el relevo otro, otra temática, otra narrativa, que va a ser la, el crecimiento o la falta de crecimiento. Uh -huh. eh, bancos centrales, por supuesto, seguirán siendo el foco de atención. Mm, pensamos que la inflación va a seguir corrigiendo, pero... Sigue corrigiendo sobre todo en bienes, en servicios. Eh, pues los niveles de inflación seguirán siendo altos, por lo cual no vemos una, un cambio de dirección en la política de los bancos centrales. Pensamos que veremos inflación en Estados Unidos en niveles del 3,5 o 4%. Pero el Banco Central, la Reserva Federal, es muy consciente de lo que puede significar, sobre todo para los mercados, eh, adelantarse o, o, o hacer un giro a destiempo en su política monetaria, por lo cual pensamos que a, a los tipos seguirán en, a, en terreno restrictivo durante un largo periodo de tiempo. Eh, en Europa pues eh, vemos recesión. Eh, lo que es muy importante es que la, es que el Banco Central Europeo ya en diciembre habló de un shallow recession, que es pues una recesión técnica, una recesión suave y eh, vamos no un desplome de la, del consumo. Y eso es lo que entra en nuestro, en nuestro escenario base. Nosotros nos seguimos decantando por, uh, pues por, por temáticas de largo plazo, uh -huh. sobre todo por compañías que tienen el poder de fijación de precios. Y ahí hablamos sobre todo de infraestructuras, ¿no? Y que pagan además un dividendo que sigue siendo una buena cobertura mmm, para la inflación. Y luego, pues uh, como ya hemos dicho en otras ocasiones, se ha abierto una oportunidad, una ventana de oportunidad eh, muy interesante para los inversores en renta fija. Por fin hay una alternativa a la renta variable, para los inversores conservadores, que es la renta fija, sobre todo en algunas partes del crédito. Eh, para nosotros, pues donde vemos mayor posibilidades sí. es en crédito corporativo de, de alta calidad crediticia. Claro,
1: la orden la va a marcar el crecimiento este año. ¿Va a ser el gran caballo de batalla y todo el mundo descuenta contracción en Europa?
2: No sé si va a ser gran caballo de batalla, eh, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero coincidimos en este caso con Emanji y con Alicia que hay que tener mucha más eh, cautela con lo que es la inflación. Uh -huh. o si sea, la inflación sigue dando muestras de, de relajación, sigue dando muestras de que hay una tendencia hacia abajo, no quiere decir que no vaya a haber inflación, sino que no la va a haber tan fuerte. Eh, probablemente las expectativas eh, conservadoras en cuanto a las siguientes subidas de tipo se cumplan. Y eso, lógicamente, va a ser bueno eh, para la previsión de, de crecimiento de todos los países y también será bueno también para eh, eh, también el comportamiento de la curva de renta fija. Y eso es lo que más lo puede marcar. Eh, mucho, yo lo que o sea lo que vemos en montobel eh, por la parte de crecimiento es que eh, estamos en un modo muy 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 cauteloso incluso al principio de año bueno oye llevamos mucho tiempo diciendo que viene la recesión que viene la recesión y no termina de llegar pero no está mal eh, ponerse manos a la obra por lo que pueda llegar
1: veo que juana siente con la cabeza
2: Estoy prácticamente de acuerdo en, en, en casi todo, yo creo
1: menos, que... Menos, en, me, bueno, en, ver, en
0: la polémica. <ríe> a ver, en un poquito de polémica. No, yo creo que, por ejemplo, en, en, desde Janus Henderson, en las, en las primeras semanas de este año, yo creo que la inflación todavía va a seguir un tema muy, muy, muy ardiente. Eh, esperamos, eh, y yo creo que hay en línea con el consenso, que, que la Fed va a subir tipos por lo menos un cuarto de punto en dos ocasiones más. Eh, y o sea, lo... ¿Un
1: cuarto de punto y no 50 puntos básicos?
0: La próxima subida 25 puntos sí. básicos y la siguiente otras 25 en marzo. Creemos que la inflación sí que se va a, a uh -huh. reducir, eh, pero creo que se va a reducir de una manera un poco más drástica desde los niveles que veníamos viendo, cercanos a, a los dobles dígitos, en torno al 4 o uh -huh. 5%. Pero uh -huh. creo que el trabajo difícil va a, va a ser reducirlo del 5 al 2%. Entonces creo que el eh, eh, higher for longer, como dicen los ingleses, más alto durante más tiempo, puede ser una temática que el mercado de alguna manera no esté todavía descontando lo suficiente.
1: ¿Va a moderar la Reserva Federal la agresividad, eh, la intensidad de las subidas de tipos de interés? Eh, sí, nosotros estamos de acuerdo. Eh, pensamos que es muy prematuro hablar de un cambio de, de tendencia,
4: en, o sea, de bajadas de, de tipos de interés de este, para este año, pero lo que sí que esperamos es que los bancos centrales eh, ralenticen el ritmo de subidas. Y ya mm. lo, lo hemos empezado a ver en, a, eh, en diciembre el Banco Central. El Banco Central es una pena, ¿no? Porque estamos un poco acostumbrados a que vaya siempre a rebufo, ¿no? Nunca ha tomado el liderazgo en, en políticas de bancos centrales. Eh, y en Emanji pensamos que debería haber sido un poquito más agresivo eh, porque teníamos niveles muy altos de inflación. Ha empezado a subir tipos más despacio, o sea, eh, antes, y a un ritmo menor que, que la Reserva Federal. Mm, pero sí, esperamos una ralentización en el ritmo.
3: O sea, en general... Estamos viendo como la inflación a nivel global está, está bajando. ¿no? Lo vemos ya en, en países emergentes, han sido los primeros. Los primeros que subieron tipos y los primeros que, que, que están viendo ya ese, ese pico. Y, y por, por darte un dato, Brasil ha pasado del 12 al 7, 6% de inflación. Estados Unidos estamos viendo como también está eh, tendiendo hacia abajo. Europa estamos viendo las primeras señales. Con lo cual ya es un efecto casi, casi global ¿no? de, de empezar a bajar. Dicho esto, no eh, estoy muy de acuerdo con Alicia que los bancos centrales van a seguir... Eh, ...subiendo tipos quizás más más ligeramente... ...pero no se van a precipitar en, en, en bajarlo... ...sino que van a mantener... Eh, ...como decía Juan... ...ese, ese 4 o 5% de inflación... ...a ver cómo, cómo se van desarrollando las cosas... ...pero sobre todo no precipitarse... ¿no? En Además el,
2: el discurso lógicamente va a ser... Eh, ...no sé si la palabra es agresivo... ...pero sí contundente... Eh, ...porque ya no solamente es una subida de tipos... ...sino el mensaje que tú lanzas a, 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 a la población... Eh, en aras a frenar el consumo eh, desbocado que te está arrastrando a, 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 esta, a esta situación. Es verdad que la, el Banco Central Europeo actúa casi siempre tar, tarde eh, y, y medio mal pero es en, en su descargo hay que decir que lo tenía un poco más difícil los pues, países emergentes lo han hecho fenomenal en esta vez esta vez pero claro es como más previsible la, les venía todo esto por una por lo que es el consumo por lo que es la población la población está mucho más eh, es mucho más joven a lo mejor que la nuestra y, y, el, y el crecimiento en, en Europa era bastante flojo con lo cual tenías mucho peligro de, de cargarte algo que no tenía mucha fuerza eh, si no estabas muy seguro de que podía pasar. Y encima ha venido de golpe también por por un tema no esperado que se produjo hace un año, que es en este caso la, la invasión de Ucrania.
1: Bueno, hemos dibujado el escenario. Ahora, eh, empezamos por renta variable, luego vamos por la renta fija. En renta variable habéis dicho empresas que tengan capacidad de fijación de precios y que puedan eh, dar cobertura frente a la inflación. ¿Me podrías detallar qué tipo de sectores, eh, qué tipo de temáticas, qué tipo de tamaños de compañías, por qué tipo de regiones? Vamos primero, primero con la renta variable, buscando oportunidades para este año, si es que es el momento de tener renta variable o a lo mejor es momento de infraponderar y quedarse quieto. O, eh, y luego ya más adelante vamos con la parte de renta fija.
2: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
1: Hoy tertulia de Mercados con DeepAn, con Eman Jim Investment, con Bontobel y con Janus Henderson. En eh, renta variable, de tipo de compañías, tipo de temáticas, tipo de destinos de, de inversión, ¿cómo lo veis? Eh,
2: como siempre nos gustan las empresas de calidad, empresas que, que, que estén rodeadas de un, de, un, de un silo, que estén rodeadas de que no les puedan invadir rápidamente la competencia, empresas que no dependan de en, en una financiación externa, una financiación bancaria, incluso de deuda eh, pública, porque está todo mucho más caro. Empresas que puedan crecer con su propio flujo de capital. Y nos, nos, nos están llamando la atención en Estados Unidos lo que podríamos considerar blue chips... Eh, las empresas más grandes porque son las que tienen las que cumplen más con todos estos, estos parámetros que hemos dicho y estamos mirando mucho, siempre lo hemos mirado pero estamos mirando mucho más que eh, que, hace, que hace poco lo que son los beneficios por acción, queremos que la, las empresas que puedan crecer en bolsa o las que puedan comportarse bien en bolsa van a ser muy, muy selectivas y van a ser las aquellas que de verdad respondan a un beneficio por acción, no tanto a expectativas de los próximos cinco años como hemos venido viendo hasta ahora, incluso algunas empresas de hipergrowth, eh, rodeadas, o sea, cerca de, de la tecnología que han estado funcionando muy bien si no tienen números creemos que van a seguir creciendo digo, van a seguir sufriendo eh, incluso habiendo tenido caídas del 70% en el, en el año pasado en cambio algunas empresas como puede ser Amazon como puede ser en este caso Alphabet creemos que, que lo, pueden hacer, lo pueden hacer bien y más si a lo mejor que eh, no es una buena noticia, pero bueno, anuncian reducción de, de, de trabajadores.
3: Sí, sobre todo hemos visto en el año 22 un, un reset, lo podríamos denominar como el, el año del de, reset en las valoraciones, sobre todo en compañías de, de calidad, fruto de esa subida de tipos fuerte y, y ha hecho que las, que las valoraciones corrijan y, y sean a niveles atractivos. Ahora hay una oportunidad de comprar compañías que crecen de calidad, que crecen eh, cercanas a doble dígito, un dígito bajo, eh, a valoración similar a compañías defensivas que no, con, con múltiplos de crecimiento mucho más bajos. Entonces, eh, ahí hay una oportunidad en esas compañías, con como has dicho, con poder de fijación de precios, con ingresos recurrentes, con buen margen y con poca deuda. O sea, que, que en esas empresas de calidad sí que estamos muy, muy, eh, muy positivos en DIPAM. Luego, por otro lado, en Europa hay una oportunidad muy importante en lo que se llaman las inmobiliarias cotizadas, eh, los REITs europeos. Eh, ha habido un descuento, bueno, están cotizando un descuento cercano al 50%, que no lo veíamos desde el año 2008, año 92, 93. Eh, y ahí siendo selectivo, también creemos que, que hay una oportunidad muy buena. Siendo un, uno de los players especialistas en este activo, eh, creemos que hay oportunidad.
1: Mm, a las inmobiliarias podríamos añadir infraestructuras, Alicia, que las sí. mencionabas antes. Eh, sí, desde luego es uno de los sectores eh, bueno, que más nos gustan, eh, bueno,
4: solamente, sobre todo por, por esa capacidad ¿no? de eh, gran flujo de caja que, que generan y que les permite pagar ese dividendo y luego pues porque además eh, eh, operan en sectores en los que eh, funcionará el consumo independientemente de la, de la, del momento macroeconómico. ¿no? Entonces infraestructuras es una temática que nos sigue gustando, lo mismo que grandes compañías que, a, que tienen un buen histórico de pago de dividendos y que han venido creciendo el, el dividendo año tras año y que son muy eficientes eh, mm. operativamente. Eh, yo creo que bueno en Emanji pensamos que no es un año, por lo menos por ahora, es un año para hilar muy fino, ser muy selectivo y no tomar grandes apuestas ni geográficas ni sectoriales, eh, por lo menos hasta que no veamos una sacudida positiva en el, merc en el mercado, eh, ya sea pues, a, por mayor guidance ¿no? por parte de bancos centrales, eh, comportamiento de la inflación o por algún buen resultado eh, o avance en la, en la resolución de, de la guerra. Eh, a nivel general vamos a ver oportunidades. Eh, China nos sigue pareciendo barato, a pesar de las subidas que hemos visto. Japón es una geografía que nos gusta mucho, donde vemos que las reformas eh, corporativas eh, se están acelerando, hay mayor transparencia, hay mayor alineación entre intereses de, pues, a, de las empresas y de, los, a, y de los accionistas. Y luego renovables eh, también es un tema que nos gusta. Uh -huh.
1: Una cosa, cuando hablas de infraestructuras, estás hablando, eh, porque esto toca a muchos sectores, es muy transversal, ¿no? Y renovables está dentro también. Claro, sí. renovables está dentro. Efectivamente, no solamente hablamos... O sea, y sea, ahí tecnología también está dentro. Y tecnología también está dentro. O tratamiento de agua, estoy eh, pensando. Torres ¿no? de datos, efectivamente,
4: uh -huh. sí. Pensamos que, eh, bueno, son sectores donde eh, a donde se va a dirigir muchísima financiación, tanto pública como privada, uh -huh. y eso va a significar pues muchas oportunidades para, para el sector privado.
1: Uh -huh. Juan, en renta variable, ¿cómo lo veis? Pues
0: muy de acuerdo con mis compañeros, yo creo que este año el factor calidad va a ser un factor fundamental y calidad se puede definir de muchas maneras, pero evidentemente compañías con poder de precio, con poder para, para proteger sus márgenes, con balances saneados que no tengan necesidades de financiación en el corto plazo que les pueda comprometer eh, aún más los resultados de cara, de cara a este año entonces en general podemos encontrar compañías de calidad en prácticamente todos los sectores, sí que me voy a tirar a la piscina con, con la región europea después Así. de muchos años creo que que siempre hemos dicho Europa, Europa y parece que nunca llega. El año pasado fue un buen año para la renta variable europea. Creemos que este año puede ser un año bueno para la renta variable europea, por lo menos en términos relativos. Sabemos que cotiza en descuentos eh, muy, muy importantes con respecto a la renta variable americana, cerca del 20% o 25% eh, eh, con respecto a, a la renta variable americana. Contamos con el factor divisa. El euro, como sabéis, se ha depreciado bastante. Y esto puede ayudarnos, sobre todo, a muchas compañías exportadoras de cara a una reapertura o una recuperación de la economía china. Por lo tanto, Europa creemos que puede ser un año interesante para.
1: Oye, me habéis mencionado China. Eh, hoy arranca el nuevo año chino, ¿no? El año del conejo. Y todos estos días me están diciendo Asia para renta variable y Europa y Estados Unidos, al menos en este arranque de año, para renta fija. ¿Estáis de acuerdo que eh, Asia puede ser una buena oportunidad para la parte de renta variable? ¿Cómo veis Asia y China?
3: Bueno, eh, donde nosotros creemos en DIPAM que hay mucha oportunidad en, en renta fija emergente. ¿eh? No, uh -huh. no estaríamos de acuerdo solo en renta variable, en renta fija emergente también. también. Estamos hablando de, por lo menos en nuestro, en nuestro fondo, de una tier del 8%, eh, Investment Grade. Eh, es un carry que nunca, nunca lo habíamos visto en los últimos 20 años eh, o 10 años, por lo menos, y, y hay una oportunidad muy buena. ¿no? Eh, más, como hemos dicho antes, con la bajada de tipos, eh, bueno, o por lo menos ese pico de, de, de subidas en, en emergentes. no O sea, que, que ese carry histórico en emergentes, eh, nosotros hemos cambiado. Evidentemente siempre hay riesgos, pero de neutrales a, a positivos. ¿no? O sea que no, no solo en renta variable hay oportunidades en, en, en Asia o en emergentes, hay mucho más eh, que, que Asia y, y ahí estamos eh, positivos.
2: Bueno, nosotros lo que vemos es que para la parte de emergentes no solamente es Asia. Eh, eh, además, eh, es, 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 muchas veces hablar de, de, de todo lo que es emergentes es un poco complicado. El año pasado, por ejemplo, eh, se tiene la sensación de que emergentes ha sido eh, un año malo pero hay que tener en cuenta que si tú quitas el 31% de caída de, que ha tenido China y el 5% que desapareció de, eh, del, del, del índice de emergentes como es Rusia, el resto de los países no lo han hecho tan mal, incluso hay países con, con números positivos eh, como Brasil con el 11% arriba. Sí. Entonces hay que ser eh, un poco más eh, selectivo, ya no solamente en compañías, sino también en países, y creemos que lo pueden hacer bien. Además, eh, se está llevando un, un, un movimiento importante en cuanto a, la, a una deslocación de industria. Eh, China va a seguir siendo gran, la gran fábrica del mundo, pero ya hay algunos, eh, algunos países beneficiados uh -huh. de todo esto como puede ser Vietnam... ...como puede ser Indonesia... ...y, y India lo está haciendo muy bien... Eh, ...India también es un país a lo mejor el que ahora... ...habría que tener en cuenta... Eh, ...con todas las reformas que está haciendo y además, bueno, también por ejemplo está subiendo, eh, que no es un buen, una buena noticia para los mercados pero sí que en un país como China como India se lo podía permitir, está subiendo algo los, 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 los impuestos en, en orden a, a dar una mayor estabilidad eh, estructural al país que puede ayudar también, puede ser muy, de gran ayuda para los mercados
1: Juan, nosotros de,
0: de cara al comienzo de este año, todavía somos algo cautos con, con emergentes. Yo creo que los tres grandes o los interrogantes que, que veníamos viendo del año pasado siguen abiertos y en este caso es la inflación en los mercados desarrollados, eh, cuál es la trayectoria de la política monetaria de la FED en cuanto a subidas de tipos y por ende la fortaleza del dólar. Al final hay una correlación muy fuerte entre el comportamiento de los mercados emergentes y la fortaleza del dólar. Hasta que no tengamos más visibilidad... Eh, en, esa, en esa política monetaria por parte de la Fed y la evolución del dólar, creemos que los emergentes todavía puede haber cierta volatilidad. Eso sí, creemos que China, la reapertura, insisto, eh, creo que cada vez es más evidente que la política COVID-0 puede cambiar. Y el, y el gobierno chino también está tomando medidas para controlar un poco la caída en el mercado inmobiliario. Por lo tanto, la parte china somos algo más positivos.
4: Completamente de acuerdo. Eh, estamos bastante, un poquito cautos en renta fija emergente. Eh, sí pensamos que puede ser una oportunidad, sobre todo, para la segunda mitad del año. Pero también, como decía Ricardo, en mercados emergentes hay una gran dispersión en crecimientos... Eh, y en economías, entonces no podemos hablar de los emergentes en, en, en términos generales eh, sin ninguna duda la reapertura de China pues va a tener muy buena muy buen efecto eh, sobre el resto de economías en Asia, eh, hasta ahora lo han hecho mejor las economías de Latinoamérica eh, primero porque han estado más aisladas de, del tema COVID eh, y no tenían esa cercanía ¿no? a, la, a la guerra de Ucrania eh, pero bueno, pues eh, Asia sí que puede ser una oportunidad para la segunda mitad del año
2: es importante yo creo aquí también señalar todo el tema de los semiconductores, eh,
4: uh -huh. que
2: está siendo, eh, se está hablando muchísimo de ello. Eh, bueno, había ha habido una bajada importante en el consumo de semiconductores y había, había habido un castigo muy fuerte a las empresas de semiconductores. Habitualmente se empieza a castigar a las empresas de semiconductores como seis o siete meses antes de que se llegue al pico de, de stock. Yeah. como la demanda había, había empezado a bajar el pico de stock está bastante cercano y también hay que tener en cuenta que la, de, que la subida en precio de los semiconductores se suele producir cuando estamos eh, ya vislumbrando que empiezan a bajar, empieza a bajar este stock entonces bueno, puede ser eh, de manera muy puntual y siendo muy eh, selectivos eh, una oportunidad para esas empresas de semiconductores que van a seguir teniendo demanda porque eh, no podemos vivir sin semiconductores es el bien más preciado casi hoy en día y, y, que, y que, lógicamente, eh, han, han, han estado muy castigadas en precios en, en el último año.
1: Me voy a publicidad. Volvemos y entramos de lleno en la renta fija, que es la niña bonita de este año. Publicidad y volvemos. Arturo de mercados con Víctor Asensi de Dipan, con Alicia García, García Santos de Jim Investment, con Ricardo Comín de Montobel y con Juan Fierro de Janus Henderson. Renta fija, me decía Alicia, provocadora. Yo, ¿No es la niña bonita de este año o, o a ti te da miedo que todos estemos sí. tan, tan sí, eh, sí. con <coughs> la renta fija? Bueno, de hecho hay algunos cenizos
4: <risa> que empiezan a decir que ya hemos visto la, la primera mitad ¿no? de, de, de subida del mercado en renta fija. Eh, y nosotros no estamos de acuerdo, pensamos que todavía que va a ser un, un buen año para la renta fija. Eh, también hay que decir que es que venimos de unos niveles eh, que, que las subidas de tipos, eh, la agresividad ¿no? de los bancos centrales el año pasado eh, provocó pues unas caídas, unos ajustes en, en precios que no habíamos visto en, en muchísimo tiempo, que han llevado a las rentabilidades a unos niveles eh, tanto en gobiernos eh, como en a crédito corporativo de investment, crédito de high yield, no vistos desde una oportunidad, no vista desde el 2008. Um, y, y lo que seguimos viendo es que eh, los spreads o los diferenciales de crédito todavía siguen reflejando eh, gran pesimismo, ¿no? una situación eh, eh, pues más negativa de la que nosotros esperamos, un nivel de impagos eh, pues muy superior a la media que hemos visto históricamente, incluso en el peor de los escenarios. Así que pues hay, hay un buen colchón en rentabilidades, eh, lo cual supone un binomio de rentabilidad de riesgo bastante atractivo para, para el inversor conservador.
1: Uh -huh. Ricardo.
2: Eh, completamente de acuerdo sí. eh, eh, lo primero eh, el año pasado fue curioso eh, yo creo que en mi carrera yo no, nunca lo había visto cayó más el, el investment grade que el high yield Uh -huh. eh, sufrió más el, el grado de inversión que hay esto se produjo un poco por las duraciones con lo cual te está diciendo que realmente la, la, el castigo vino eh, de la mano de la reacción eh, de los bancos centrales a la inflación volvemos casi al principio de la tertulia ¿no? eh, en cuanto a si ya ha corrido todo lo que tenía que correr la renta fija o ha corrido la mitad o ha corrido tres cuartos no tenemos ni idea si ha corrido o no ha corrido pero lo que sí que estamos esos son hechos palpables es ahora mismo las yields que se están produciendo en carteras y eh, en la semana pasado tuvimos un gestor nuestro que estaba presentando su producto y su producto, lo digo como como, como ejemplo, tenía una duración por debajo de, de dos años y tiene, una, tiene una, una yield del cuatro y pico, uh -huh. eh, siendo un grado de inversión. Eh, esto no lo veíamos, como estaba diciendo Alicia, desde el año 2008. Y al final la renta fija es verdad que puede correr por un estrechamiento de, de diferenciales y, y puede hacer dinero por esa parte, pero al final es una, es una cuestión de de sentarte sobre una TIR, eh, que esto te dé un carry y que consigas eh, un, un, un cupón uh -huh. casi, recur por llamarle cupón recurrente, de todos estos años. Y ahora mismo está está a punto de caramelo para poder conseguir esto. Eh, las curvas encima están aplanadas, eh, no sabemos si tiene sentido que estén aplanadas o no, con lo cual todos los, todas las variables que, que observas a día de hoy... Y con esta situación, por eso también decía que es muy importante cómo, cómo se comporta la inflación, es muy positiva para la renta fija. Eh, con GILS en torno al 5 en grado de inversión, lo normal es que a un año te estés manejando rentabilidades a cierre sin que haya, en este caso, estrechamiento de diferenciales en torno al 8, 8 y pico. Eh, sería lo normal. Eh, pero, pero bueno, eh, es difícil hacer predicciones.
3: Sí, eh, comparto totalmente lo que ha dicho Ricardo. Eh, vemos oportunidades Después de un año Donde la renta fija El año pasado Ha sufrido muchísimo eh, Las tires eh, la, la yield Por unidad de riesgo Nunca ha estado tan atractiva En los últimos, eh, en, los últimos en la última década eh, Por lo tanto Es muy interesante ¿no? También nos gusta En DIPAM Ese high yield Corto plazo De poquita duración Con un carry Alrededor de cinco y pico eh, Siendo muy selectivos Eso sí eh, pero pero ese, eh, donde hay muy poca probabilidad de default en, en ese corto plazo, ¿no? Eh, buenas, seleccionando bien los créditos, ahí creemos que hay una oportunidad eh, interesante en ese cortito plazo. Eh, en el investment grade de calidad también, en financieras eh, y, como he dicho anteriormente, en renta fija emergente, sobre todo en moneda local, ¿no? Sí, prácticamente en línea con, con mis compañeros. ¿Y los high, que,
1: yield? high yield?
0: ¿Sí a, que nos metemos? Ahí yo creo que es el, el punto que iba, que iba a mencionar. Yo creo que ahí es donde vemos cierta cautela porque evidentemente parece que vamos hacia un escenario de desaceleración económica, no sabemos cómo de profunda va a ser esa desaceleración económica y evidentemente en el high yield encontramos las empresas o los emisores más débiles o más frágiles en cuanto a balances. Entonces, creemos que en la parte de high yield los niveles de diferenciales en crédito no son lo suficientemente amplios en un escenario en el que vemos cierta, cierta desaceleración y vemos cierto riesgo. Ahora, si nos gusta la uh -huh. parte de investment grade, creemos que vino, el, lo que han mencionado todos mis compañeros, el binomio rentabilidad-riesgo en cuanto al carry y riesgo-duración compensa, uh -huh. pero en la parte de high yield somos algo más cautos si, si sobre todo vamos a un escenario un poco más, más negativo.
1: Me pone caritas, alicia Sí, ¿verdad? yo es que
4: no, no estoy muy de acuerdo. O sea, bueno, en la parte de, eh, más especulativa, como, como puede ser un triple C... Eso nosotros no lo estamos tocando, pensamos que eh, es verdad que los impagos van a subir significativamente, no son, son empresas que son especulativas, que no tienen músculo financiero. Eh, pero si te fijas en, una, en un doble en un doble B, que uh -huh. ya es High Yield, eh, el nivel de impagos eh, que está descontando el mercado sigue siendo muy, muy superior a lo que hemos visto históricamente. Venimos de una gran limpia en el mercado eh, por el COVID. El COVID ya se llevó por delante muchas empresas de, de high eh, Los índices de high ahora mismo tienen una calidad crediticia mucho mejor de la que tenían hace años. Entonces, eh, hay empresas eh, W que se han refinanciado muy barato en los últimos a, años, que han ampliado esos plazos de, de financiación. Eh, no vemos necesidades urgentes de financiación a, a corto plazo, Ajá. así que en los tramos más conservadores de la, del high yield nosotros sí que seguimos viendo valor y, y vemos también que, que el yield que ofrecen es, sigue siendo muy atractivo.
1: ¿De cuánto estamos hablando? Pues estamos ¿10, hablando, 12? Estamos hablando
4: de unos yields, eh, del, bueno, del 12%, son, son los, a, eh, los tramos más, a, más arriesgados, pero en torno al 10%, sí. Sí, sí.
2: Y, y luego dentro son de ese de W también podemos tener, tenemos que tener muy en cuenta deuda subordinada financiera,
4: eh,
1: que
2: al final son emisiones high yield, emisiones W pero que están respaldados por eh, muchos bancos y entidades financieras que son, que son grado de inversión.
4: Y que están muy bien posicionados en este entorno de subida de tipos. O sea, que sus márgenes, sí. eh, es verdad que van a tener impagos, pero sus márgenes se van a, venir, se van a ver beneficiados por la subida de tipos.
2: Exacto, y, y, y al final, el, el, yo, o sea no es tan sencillo, pero bueno, eh, esencialmente lo que tienes que ver detrás es quién es el pagador. A, aparte de que de la emisión sea perpetua no sea perpetua, y eso es un poco lo que, lo que, lo que las empresas de rating castigan, eh, en cuanto a rating, pero pero el pagador es un grado de inversión eh, y se ven obligados en ese tipo de deuda a pagar más, lo, lo cual nos podemos beneficiar en este caso los inversores. ¿Víctor? Sí, nosotros,
1: ¿Algo
3: pues, que añadir o no? No, no. Básicamente nosotros en, en nuestras estrategias de renta fija global flexible hemos, hemos incrementado esas eh, exposiciones financieras eh, subordinadas y porque nos parece atractivo en, eh, la, la yield que ofrecen. ¿no?
1: Oye, para terminar, sostenibilidad me da la sensación de que este año eh, en general estáis todos poco sostenibles. No sé si es una sensación mía, pero estamos tanto con la incertidumbre, con los tipos, con eh, la volatilidad, con recuperar lo perdido del año pasado, que la sostenibilidad ha quedado eh, enterrada bajo la alfombra. No, yo creo que bueno, en los últimos años no, no han sido muy a, a, um, buenos ¿no?
4: para invertir en el COVID, pues afectó mucho a todos los temas de educación... Eh, sanidad, eh, después hemos tenido la guerra de Ucrania, yo creo que eh, el tema de la sostenibilidad está aquí para, para quedarse, y sobre todo pues, solamente que mirar a temas de a, independencia y seguridad a, energética eh, y en Estados Unidos pues, a, se ha aprobado esta, esta ley de, de contención de la inflación y en Europa también hemos visto que se ha aprobado eh, la ley, ¿cómo se llama? la, la Repower EU, ¿no? que eh, pues que apunta a temas de, de independencia energética y esto va a significar eh, miles de millones eh, que se van a destinar a temas de renovables. Eh, yo creo que el tema de sostenibilidad está aquí para quedarse que posiblemente dentro de menos de lo que pensamos no vamos a hablar ni de fondos sostenibles o no sostenibles que es que ya todos los fondos van a incorporar por defecto criterios de sostenibilidad.
2: Eh... Antes, perdón, un poco chascarrillo, antes eh, el tema de la sostenibilidad iba más de osos polares y, y cosas de estas, pero eh, este año eh, el, lo que es la guerra de Ucrania, eh, incido en lo que estaba diciendo Alicia, que estamos completamente de acuerdo, ha sido un sopapo en cuanto a que la sostenibilidad también tiene que, ven, que venir de la mano de eh, independencia energética. Uh -huh. Y todo lo que tiene que ver con la independencia energética, que es un racionamiento mucho más práctico, sobre yeah. todo para un, uh -huh. para un continente como Europa, tiene sentido, con lo cual. Eh, energías renovables, todo eso, y no solamente eso, edificios inteligentes, optimización de la energía, todo esto puede ayudar muchísimo y va a haber demanda por todos estos bienes.
3: Sí, eh, de hecho es que se va a acelerar todo ese tipo de inversiones en, en eficiencia energética, en independencia energética, y no es que eh, venga o se vaya la, la, la inversión sostenible, no, la inversión es, es troncal, están en, 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 el, en el análisis perdón, de las compañías, eh, es fruto de un buen análisis. Y, y así como he dicho que antes las, valoraciones, las compañías de calidad se han, ha habido un reset en las valoraciones, muchas compañías sostenibles también están ahora a, a valoraciones mucho más atractivas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la, la sostenibilidad
0: es un tema estructural. El año pasado no hizo más que acelerar eh, la transición uh -huh. energética y vamos a seguir viendo la inversión y el apoyo gubernamental. En este sentido.
1: Víctor Asensi desde Deepam, Alicia García Santos de Manjin Basmen, Ricardo Comín de Bontobel, Juan Fierro desde Janus Henderson. Gracias, un placer. A por la semana, a por el lunes y abrigaros. Un abrazo. Gracias, Adiós. gracias.
3: gracias.